0: Han kollar på porr och sen kan inte han leverera. Hur kunde du som tjej kunna ta tillbaka det?
1: Och hur fan slutar man vara en psycho bitch? Mitt liv gick under där. Första mordet, det tog på mig. Vi kommer lära dig som lyssnar hur man mindfackar en fuckboy. Och vi kommer lära dig hur man fuckar en fuckboy.
2: Knulla mig som en hora behandla mig som en drottning. Var
1: kåt bara. Kort, glad och tacksam. Mm. Hej och hjärtligt välkomna allihopa. Ska ni vara till Six featuring Lassandrita Show. Jag sitter här i en studio. Någonstans i Stockholm tillsammans med tre tjejer slash kvinnor. Vi har lite blandad kompott av personligheter, bakgrunder, erfarenheter. Och jag tänkte att vi skulle bjuda er på allt som är smaskigt. Ibland kanske det är lite ledsamt. Men jag tänkte att vi ska presentera er så man får lära känna er lite grann. Så jag tänkte att vi ska börja med... Joanna, välkommen till podden. Tack så mycket, Lassandrita. Ja, välkommen. Vem är du och hur gammal är du?
2: Eh, vem är jag? Jag är Johanna, på 25 år, nu i november. Eh, är du singel? Jag är supersingel. Ja, hur länge har du varit <laughs> singel då?
1: Oj, vad ska man säga? Vi säger väl typ ett år då. Ja. Ja, till och från. Vi kommer vidare till dig. Framför mig har jag en galen kilenska. Välkommen! Tack! Vad va heter du?
3: Jag heter Karol. Jag är en ensamstående mamma. Kallas för Svarta enkan. Kommer gå in mer på detaljer sen.
1: Spännande!
3: Ja, eh, jobbar med lite olika saker.
1: Mm. Jobbar sju dagar i veckan. Driftig? Yep. Ja. Hur gammal är du?
3: Jag är 33. Och, Och har jag varit singel i... Åtta år. Eller? Ja, det har varit en men jag räknar inte som det var ett förhållande.
1: Nej, vi kommer säkert in på det. Ja. Ja. Min tredje gäst är också en galen kilenska som heter Emily. Välkommen! Tack så mycket. Vem är du, Emily? Jag är en tjej på
0: 32 somrar. Mm. I huvudet, 18 plus moms. Jag är i, ett, i en relation. Och har två barn. Med min man blir det tre barn. Hur länge har du varit tillsammans med din man? Vi har varit i varandras liv i fyra år. Varav en separation skedde ett tag. Men nu
1: är vi tillbaka. Verkligen business. Ni har hittat tillbaka. Ja. Det applåderar vi för. Woo! Jättebra. Vi kommer att komma in på alla de här detaljerna. Mm. Men jag vill börja med att tacka för att ni ville medverka i den här podden. Och eh, Emily, eh, då den ena kyljanskan, du kommer ju vara en av mina sidekick här i de flesta programmen. Yes, bitch.
2: Porr.
0: Ja. Porr. Vi tycker om par.
2: Men ni som är så är, vad ska man säga, erfarna av porr då? kom med tips. Var hittar vi porren? Pornhub, UGIS,
0: UPorn,
1: you name it. Det är bara Google, Google that shit. Ah, det Jag kan säga så här att till alla tjejer kvinnor som lyssnar Typ alla män kollar på porr. Oavsett om de säger till er att de gör det eller inte. Så gör de det. Jag vet inte hur många killar som jag har pratat med genom åren i sociala medier. Som har skrivit till mig via min blogg. Eller via min Instagram. Att de tittar på porr. Men de skulle aldrig berätta det för sin partner. Till exempel. Så att alltså porr är väldigt vanligt. Och sen kan vi ha åsikter om. Och alla som lyssnar kan ha åsikter om eh, porr ur, liksom ett eh, politiskt... Aspekt eller vad vi ska kalla det för. Men, eh, jag, då Alessandrita, jag är för porr. Eh, om det liksom sker under, liksom vad ska man säga, rätt former. Eh, och det vet man ju i och för sig inte riktigt. Men som sagt, ja, kortfattat. Jag är för porr och jag brukar titta på porr. Och jag brukar titta på porr själv. Och jag brukar titta på det med min partner. Jag tycker det är ett trevligt inslag i sexlivet ibland. För att när man är tillsammans med en person. I x antal år. Och kanske ska vara det i 30 år till. Så behöver man Inchella. variera.
3: Jag sa inshallah.
1: Så behöver man variera sexlivet. Med att kanske inte alltid ligga på samma klockslag. I samma position. I 20 år. Eller 30 år. Eller 40 år
3: du som älskar det här porrlivet
1: <laughs> det som att jag
3: inte får gå in på din relation så där men har ni alltid så här wild sex
1: nej nej det var Sparar ju det jag, jag. Säger. Nej, men det är det jag säger det, för mig handlar det om att ha en variation precis allt från a till ö när man är i en relation Ibland kanske man tar en, en snabbis på fem minuter för att behaga sin man.
2: Ibland kanske ni älskar.
1: Ibland kanske vi älskar. Kan ibland du, du älska? Knappt.
2: <laughs> kan du ligga
1: i missionären? Jag, jag ja, det är klart jag kan numera med min partner. Jag har liksom lärt mig att älska på äldre dag eh, Och det är det jag vill säga att liksom, ibland älskar vi. Det är liksom känslor, passion, det är kyssar. Och ibland är det liksom att man är som ett... Och ibland ska det låta så här. Ja, ja. exakt. och liksom man, man ska vara horan och madonnan för sin man. Precis som mannen har ju också eh, vad heter det? förpliktelser till sin kvinna. Så när jag sitter och säger att behaga din man... Annars kommer någon annan göra det. Ja, nej. Men så betyder ju inte det att mannen inte ska behaga kvinnan. Det ska ju vara liksom ge och ta i en relation. Men jag, Lassandrita, tror på riktigt att om en man får sex kontinuerligt, ofta olika typer av sex, olika typer av ställningar kärlek, snusk, porr vad det nu än är, så tror jag att det är mindre chans att han är otrogen. Absolut. Jag kan svara så här att mitt sexliv är helt
0: fantastiskt. Det är ju en av de största anledningarna till att vi har hittat tillbaka till varandra. Kan älska? Ja.
2: Tveksamt.
0: Grejen är, jo det kan vi, men jag kallar det, jag har problem med ordet älska. Mm. Det,
1: det kryper i min kropp. Alltså älska när det kommer till sex. Ska ja. vi säga vaniljsex då? Känns det jag bättre? Jag säger vanilj. Säger jag kan vanilj säga
0: då? till honom, älskling, ikväll känner jag för lite vanilj. Um, och ibland kan han säga det till mig, men just det här älska, det blir så i uh, Just kommer när det kommer till sex. Jag tycker det
1: låter så... Fast, mm, jag tycker så här right. att... Ibland ibland så, ha, så är man ju bara en bota i, i, i sängen. Jag brukar jag säga, ja, säga ve- ofta. Ja, ofta. Men jag kan säga så här. Och det var det jag ville komma till det här med älska. Att ibland är det verkligen så här kärlek, kyssar, fint. Det är nästan som man gråter. Nu överdrev jag. Vanilj. Ja, ja lite vanilj. Men ibland är det också älska av inslag av smuts man kanske kysser varandra det är kärleksfullt och nästa sekund så kanske man får ett striptag det är vanilj med chokladkross i ja
2: helt korrekt jag brukar det brukar alltid säga knåla mig som en hura
1: behandla mig som en drottning. exakt fint sagt Johanna jag känner jag spår dig en lysande framtid <laughs> det, är en det börjar bra det är fin
0: värdering att ha. <laughs> ja.
2: det tycker jag också så det om parer jag har en nära vänt till mig som kollar mycket på parer Eh, han gillar att kolla på gravidporr, eh, han är då bankman, 40 år gammal, eh, världens bästa människa, men han gillar att kolla på gravidporr och sitta och dra en lina och runka själv hemma, det är liksom hans fredagsgrej. Så att porr, då förstår jag faktiskt att du
3: har den här skeva mentaliteten av att du tycker att sånt är smutsigt.
2: Nej men han tycker inte är smutsigt, jag tycker han är helt Nej, underbar. Så so just du, hans grej, I do uh, what you wanna do.
1: <laughs> you do you honey. <laughs> Nej men jag tror också precis som du säger Carol att när eh, Johanna då som 18-åring träffar en kille och när man är 18 som då man kommer på att stå på toaletten och typ titta på porr när man ligger och sover eller liksom och onanerar så kanske man liksom självförtroendet får sig en törn men jag vet fortfarande jättemånga kvinnor som skriver till mig idag som också har att självförtroende får en törn för att de har kommit på att deras pojkvän eller man tittar på porr. Men det jag vill säga till alla som lyssnar där ute det är att man ska inte känna som tjej eller kvinna att man inte räcker till.
3: Nej, precis. För att det där med att runka och att tjejen ligger hemma och sover det kan vara mycket. Du har kommit från jobbet, du är inte... Du orkar inte, om mannen respekterar dig. Absolut, du är trött, du orkar inte. Då gör jag det på, alltså, i mina egna händer.
0: Jag kan vara ärlig och säga, eftersom jag är svartsjuk, så har jag förutsett det som att jag tycker inte att det är okej att du kollar på vår. För att jag är här, jag kastas runt i sovrummet, jag ställer mig på knä, jag tar dig med storm, jag ger dig allt du vill ha. Varför behöver du kolla på de här andra brudarna i, i porrvideosarna? Var det så det du tänkte räcker jag. Exakt. Mm. Men, men jag har lärt mig um, att det handlar inte om det. Mm. Och nu, som sagt, vi kan kolla på porr tillsammans. Jag vet att han kollar porr själv. Jag kan kolla porr själv. Det sker inte så ofta. För jag vill hellre ha the real deal. Men eh, dock blir jag fortfarande förbannad på. Och det har vi ju haft konflikt om. Jag kukade ur. Han vet att jag är på väg hem. Okej. Okay. Han kollar på porr. Och sen kan inte han leverera. Det, där där, där har du helt rätt. för What the actual fuck? Du vet att jag är på väg hem. Mm. Han trodde inte vi skulle hinna. För jag kom bara hem på lunchen en snabbis. Mm. Så han trodde inte att vi skulle hinna ligga. Därför kollade han på porr. Så var han slut när du kom hem? Vad sa han du? Han var typ tömd och ja, slut när du kom det hem. Ja, det fanns inge, ingenting där. Ja. Och då blev ja. jag förbannad. För då blev jag så att du väljer inte den här jävla porrindustrin framför din fucking äkta
1: vara. Nej. Alltså, du ska vara tacksam. All of this. Och det är där jag håller med att jag är är helt okej med att min min partner tittar på porr. Och och jag tycker det är inga konstigheter. För mig är det inga konstigheter att han gör det. Eller att andra killar som man är goda vänner med gör det och sådana saker. Men om det handlar om att han tittar på porr och inte kan leverera med mig. Till exempel om vi inte hade något sexliv och han bara tittar på porr. Och han inte pallar leverera. Det skulle jag... Nej. Nej, och det hände en gång. Jag fick ett raptusutbrott. Det händer inte igen. Jag tänker att vi ska eh, gå igenom lite olika ämnen. Eh, och berätta för våra lyssnare. Vad vi kommer att gå igenom under alla poddavsnitt. Så att man ska få en liten försmak. Men innan jag gör det så skulle jag vilja fråga er var och en, om det är någonting speciellt som ni brinner för relaterade till den här podden Vem vill börja, svara
3: Ja, jag brinner för att jag vill att fler tjejer ska kunna öppna sig när de har varit med om sexuella övergrepp destruktiva förhållande och att det inte ska vara en tabu för de tjejerna att kunna prata om det
0: Det låter bra Jag kan hålla med Karol. Jag har även själv haft erfarenhet av destruktiva förhållanden. Levt i i ett förhållande med våld i relationen tidigare. Och vill väl även också prata om hur man får en familj att fungera och relationer. när det finns beroendeproblematik i familjen.
2: Ja. Jag kan väl hoppa på lite på samma spår- men kanske också det roliga med sex, samlevnad- och att vi fortfarande är unga. Och det roliga man kan ha även med sex och allt där till-
1: i relationer. (laughs) Sex är kul. Och det är där jag kommer in i bilden, som då är Lassandrita- Uh, jag vill prata väldigt mycket om hur viktigt det är att våga som kvinna uh, äga sin sexualitet, våga vara kåt, säga vad man vill, vad man tycker, vad man tänker uh, och att man alltid kommer ihåg att man aldrig ska göra någonting som man själv inte vill. Och det skulle jag vilja poängtera också ni som lyssnar att vi kommer under de här poddavsnitten att prata väldigt öppet, väldigt brett, väldigt osensurerat. Och det kommer komma x antal grejer utifrån våra munnar som kanske inte uppskattas hos hos alla som lyssnar. Men syftet med det här är i alla fall att att vi alla resonerar olika och vi vill olika saker. Och det är det man måste också kunna våga stå för. True that Susan. Amen to (laughs) that. Jag tänker att jag ska bara snabbt dra igenom lite grann här. Lite ämnen som vi kommer att prata om kanske idag och kanske framöver i våra poddavsnitt. Syftet med den här podden är givetvis sex och relationer. Jag tycker att vi ska prata om sociala medier och hur vi ska bete oss på sociala medier. Till exempel, vad är okej när man är i en relation på sociala medier och vad är inte okej? Det är ganska viktigt för det är någonting som jag får höra ganska ofta. Eh, kärlek, all typ av ämnen ring- kring kärlek Det kan vara när kärlek gör en lycklig eh, När kär- kärlek eh, strimlar ditt hjärta av olycka Svartsjuka Vi har tre latinas i studion inklusive mig Så att det kommer bli ett hett ämne Blondinen här, hon är ju också svartsjuk
3: Jag kan säga att svartsjuka för mig finns inte
1: Oj, då
0: är du den första latinamerikanen. Alltså, grattis. Alltså, <laughs> ja, ja alltså, när jag träffade
3: Sandra bokstavligen och såg den här svartsjukan och sen träffade dig och såg den svartsjukan så blev jag så här, vart kom jag ifrån? Har de lämnat mig i Vad då? Jag är väl också Ah,
1: <laughs> Jag vet du, jag I wish att jag var så. Vi kommer komma in på det. Nu spårar vi ur här. vi ska också prata om killkompisar och tjejkompisar vad man tycker om det när man är i en relation alltså med sin partner och hur man själv fungerar när det kommer till att man har kompisar i i ett annat kön fuckboys det är ett väldigt hett ämne där kan vi prata hur mycket som helst om men men till exempel varför finns det så mycket fuckboys, det är en fråga och varför faller de flesta tjejer för fuckboys Vi kommer lära dig att hantera fuckboys. Vi kommer lära dig som lyssnar hur man mindfuckar en fuckboy. Och vi kommer lära dig hur man fuckar en fuckboy.
3: Och där kommer jag in som precis har blivit utbildad sexolog.
1: Spännande! Och kan prata emot det där. Det vill vi höra mer om. Ett annat ämne som hett, eftersom vi ska prata om fuckboys- så vad är motsvarigheten? Nej, det är inte fuckers. Men jag har någonting som är motsvarigheten. Det är psycho bitches. Varför
0: med. blir det psychobitches och fuckboys? Fast, fast jag tycker och jag vill ju stäta att det är så här eftersom jag tycker så. Psycho är en produkt av fuckboys.
1: Det kan vara det. Absolut. Det är
0: produkten av att det existerar fuckboys. Då behöver
1: vi gå in med psycho bitch, eh, mindset. Mm. Jag tänker så här, Psychobitch, som vi ska ta ner framöver. Vad är en Psychobitch? Hur blir man en Psychobitch? Och det var det du var lite inne på. Och hur fan slutar man vara en Psychobitch? Träffa inte fuckboys. Mm. Ett av ett, ett <laughs> svaren. Psychobitch-erfarenheter, stories ska vi dela med oss av. Och även om vi har väninnor inom situationstecken som är Psychobitches, dela med oss om vad de gör och hur de beter sig. Eh, vi ska givetvis prata om dating. Datinglivet nu för tiden. Hur hittar man någon vettig jävel att dejta? Hur gör man på en dejt? Och vad gör man inte på en dejt? Och är det okej okay att ligga med andra medan man dejtar en person? Bland annat. Vi ska prata om singellivet. Kortfattat så har det alltid varit bättre att vara singel- än att vara i en relation som är osund. Det är det jag brukar säga. Eh, så att vi ska gå in på singellivet. Vad vi gör, vad vi inte gör. Tips, erfarenheter och så vidare. Och självförtroende. Eh, som jag tycker är ett viktigt ämne. Därför att jag uppfattar att det är ganska många tjejer där ute som mår väldigt dåligt. Eh, och det är alla åldrar, allt från tonårs- tjejer, 20+, plus, 30+, plus, 40+, plus, eh, som mår dåligt. Så det ska vi prata mycket om. Onani. Alla onanerar väl? Så tänker jag. Jag bara, ja. Mm. Det måste man
3: väl.
0: Eller? Jag har ju någon som gör det åt mig. Ja, ja. Men
1: jag pratar och som singel. Ja, ja. procent. Vi kommer gå in på det här. Eh, sexleksaker givetvis ska vi också prata om. Lövets. Mm, Sätes mm. Nej. Fiskor och sånt. Det gillar du. Mm. Ja, då, då ska vi gå in på det.
3: Bra, för jag har faktiskt velat lära mig om sånt.
1: Mm. Cougar life. Då kan vi faktiskt poängtera så här att i den här studion så har vi då alltså Joanna som är 25 år. Det är våran blondin. Våran snygga blondin. Och Carol som är 30 plus. Och Emily 30 plus. Och jag, då Sandrita, är 41 år. Eh, så att vi kommer dela med oss av våra olika erfarenheter och liksom ålders. Och det är väl jag som är, får representera Cougarn. <laughs> mm. Exakt. Eh, vi ska också prata om mäsarätt. Jag har en hashtag som heter Mäsarätt. Och vet du vad det betyder?
3: Nej.
1: Hur mässar man rätt? Hur mässar man... Med en person som man vill ha någonting av. Alltså en kille eller en tjej. Som man vill liksom ha ä, ä, liksom en skön konversation med. Hur uppfattas man som en rolig person. Och inte för på. Det är väldigt viktigt. Eh, vi ska faktiskt prata om eh, tonåringar. Och tonårsproblematik. Eh, och det är ganska viktigt. Därför att vi är inga tonåringar i studion. Men vi ska försöka få in lite tonåringar här. För nu är det väldigt mycket prat överallt i media om att tonårstjejer eh, far väldigt illa ut. De blir utsatta för, för en viss typ av sex som man inte vill ha. Och det kan vi säkert prata väldigt mycket om. För att jag kan ju säga själv att man gillar inte samma typ av sex när man var 18 år som jag gör idag som 41-åring. Så det där utvecklas ju. Men Och det där att-
3: utvecklas också på grund av att eh, äldre människor inte informerar de nya barnen som börjar ner
1: och tittar på porr och tror att det där ska vara någonting vanligt. Ja, ja du har helt rätt eh, Carol. Jag tycker att det här med tonårstjejer och, och vad de upplever och vad de blir utsatt för nu för tiden av porrskadade killar. Eh, och att tjejer tror att det är man ska ta den i röven, man måste svälja, man ska bli och slagen. Ja, jag kanske gillar det som 41-åring, det är mitt val. Jag gillar det, jag går igång på det. Men som 18-åring så kanske man inte gillar det. Och sådana här saker tycker jag att det är jätteviktigt att vi pratar om. Så till alla som lyssnar, även om jag sitter och säger någonting som jag gillar, eller Joanna sitter och pratar om någonting som hon gillar, eller, eller ni andra två, eller andra gäster som kommer vara i studion, så innebär inte det att vi som individ för talan för alla kvinnor utan det är väldigt viktigt att alla är olika, alla tycker olika och det är så det ska vara.
0: Och så är det, ja. även vi här inne har olika åsikter, olika värderingar och olika preferenser mm. och så är det där ute också och det måste man nog som lyssnare och vi också vara noga med att poängtera och vara noga med att ha i åtanke att vi talar för oss och vår åsikt, alltså, ja. så.
1: Och tanken är ju då att ni som lyssnar ska kunna känna igen er i någon av oss, i någon av våra erfarenheter, bakgrunder eller våra personligheter. Och bara för att avsluta det här lite snabbt med de här grabbarna som är påskadade.
0: Fatta och som tjej och typ ha sexdebut och bli bemött så. Exakt. Jag tänker bara på min, när jag blev av med min oskuld hade jag haft en grabb som hade behandlat mig så jag hade ju sett det som ett övergrepp.
1: Mm. Men det, det, det är då
3: vi föräldrar måste komma in väldigt noga med att prata med våra ja. barn. Eh, jag pratar väldigt mycket med min son om att eh, sex är inte tabu. Du äger din kropp och du ska behandla din tjej så som du behandlar din mamma.
1: Mm.
3: Bra. Eller syster
1: om man nu har det. Helt rätt. Ett annat ämne vi kommer ta ner. Som jag brinner för. Det är hashtaggen Latinas be Like Och där brukar jag alltid säga så här. Jag är ingen psycho bitch, Jag är latina. Okej. Okay. Mm. Men
3: där kan man också ta det på ett annat sätt. Du står för vad du säger. Mm. Inte vad den andra har fått för sig att höra. Så man ska inte kalla sig för en psycho bitch. Eller latina eller vad det nu är man kommer ifrån. På grund av att du står för det du säger och vad du tycker. Och jag som lyssnare ska acceptera det. Och ta emot det så som du säger det. Och inte tolka det som jag själv vill att
0: du ska säga det. Fast jag förstår dig. Och jag håller med dig. Jag kan använda den i i konflikt ibland. jag Jag är ansvarig för vad jag säger. Men jag är tyvärr inte ansvarig för hur du uppfattar: Eller hur, saker och hur
2: ting. du kommer ta det.
1: Mm. Konsten av att konversera med en annan människa säger jag nu. Brajana. <laughs> uh, ja, det var några ämnen vi kommer ta ner under alla poddavsnitt framöver, och givetvis mycket annat också. Men jag hoppas att ni förstår vilket fokus vi kommer att ha. Det kommer att bli väldigt spännande diskussioner. Väldigt spännande eh, människor vi kommer att träffa och få lyssna på. Men jag tänker så här: för att alla ska få lära känna er lite bättre. Och utan att vi ska dra ut på det för mycket just nu, utan det är saker vi kommer komma fram eller vi kommer prata om framöver i poddavsnitt. Så vill jag ändå att alla ska få en bild av vad ni har för typ av bakgrund. Lass an här. Jag är uppvuxen i Gävle. Uh, eller jag är född i Panama men jag är uppvuxen typ i Gävle uh, Och uh, jag är uppvuxen med en mamma och pappa Och jag är uppvuxen i en kärleksfull och trygg familj Det är min uppväxt Johanna vad har du för bakgrund? Uh, vad har jag för
2: bakgrund? Uh, jag har uh, en uh, varm och trygg uppväxt med min mamma Jag har ingen pappa som har varit närvarande Eh, väldigt turbulenta familjerelationer. Mycket familjeintriger som man ska ha. <laughs> Svenska familjer. Eh, så att, eh, jag har en väldigt blandad uppväxt. Både med trygghet och med misshandel. Och med eh, lite allt möjligt. Så att det är en blandad kompott. Mm. Spännande. Carol? Här
3: är jag. Eh, har en jättefin och trygg familj. Och då pratar jag med min mamma, pappa och min bror. Jag har varit med om familjeproblem, sexuellt antast av familjemedlemmar. Kommer från Rinkeby, flyttade från Rinkeby till Skåne när jag var tretton. Kom från Rinkeby, omgicks bara med tjejer som tryckte ner sex. Och fick mig att bli störd av att tjejer får inte njuta tjejer ska inte njuta en fin tjej ska bara acceptera det mannen säger till att komma ner till Skåne som var incest, incest, familjefest Okej okay. Så jag har varit med om det fina och det dåliga sant blivit enka mm.
0: det ska vi gå in på Emily, vad har du för bakgrund? Min bakgrund är som så jag eh... Föddes och växte upp södra sidan av Stockholm. Min mamma och pappa separerade när jag var tre månader gammal. Alltid haft mamma och pappa. Alltid vetat att jag är älskad. Min mamma har alltid varit min trygghet och det är henne jag har levt med 90% av tiden. Och bott hos pappa varannan helg. Min pappa gled jag ifrån mer och mer. Från det att jag var elva och framåt. <skratt> och idag har vi ingen kontakt. Så är det. Min mamma är fortsatt min trygghet. Och så är det också. Varit med om väldigt mycket turbulenta år i mitt vuxenliv. I relationer med min dotters pappa bland annat. Men överlag själva uppväxten har varit väldigt trygg. Alltid haft eh, tryggt hemma. Min mamma levde med en eh, svensk man i 18 år som var min eh, fadersfigur. Eh, när min pappa inte räckte till eller inte fanns där. Så jag har haft ett lugnt och tryggt liv fram tills jag fick börja fatta egna beslut.
1: Mm, okay. mm, då det gick kommer, det, det vi in in på. Mm. Men en, en snabb fråga. Och då kör vi en handuppräckning så att alla inte skriker rätt ut eftersom våran så kallade producent, barbie har sagt åt oss att vi inte får prata i munnen på varandra. Och då sa jag så här, det kommer ju bli jävligt lätt med tre latinamerikaner och en blond brud med skinn på näsan. Men hur många av er handuppräckning här inser att ni är trasiga? Vi har två som räcker upp handen och en som är halvt trasig. (laughs) Lite urfunktion, där. Lite urfunktion. Lite urfunktion. <laughs> Okej, okay. ja, men vad bra. För då vet vi att vi har liksom vi har lite olika bakgrunder allihopa. Eh, vi har varit med om lite olika saker. Och det är fantastiskt. Jag tänkte börja med dig, Carol. Ja. Du är ju känd och kallas internt för den svarta enkan. Ja. På grund av att du har tre pojkvänner. Eller? Tre pojkvänner som bor uppe i himlen. Kan du bara berätta lite kort om alla de här tre? Den första
3: var att jag var i Chile. På besök. Och träffade en kille där. Som var dansare. Som jag tyckte väldigt mycket om. Vi blev tillsammans den tiden. Då var man ju liten. Så två veckor räckte att vara tillsammans med någon. Och han kom från en jätterik familj. Så han umgicks inte i de här trakterna som jag umgicks alltså, i. Eh, vi, jag var i Chile på ett ställe som är väldigt fattigt. Och där var det någon som hade sagt att det fanns en fest. Så jag tog dit min rikemans snubbe till festen. Han hade aldrig varit där. Eh, och jag blev tassad. Jag är inte den som tillåter saker. Eh, så jag vände mig upp och smällde till den här killen som hade tafsat på mig. Den här killen tar fram en kniv och då ser killen som jag var tillsammans med det la i sig bråket och han blev knivhuggen. Så han, eh, jag ringde ambulansen medan han låg på mina knä. Eh, och när han kom in till sjukhuset då
1: hade han redan dött. Så han ligger alltså i ditt, ditt knä och förblöder?
3: Ja, det kom bubblor från munnen det kom bubblor från ögonen Eh, jag har fortfarande hans tröja som han dog i
1: jag bara ryser hela kroppen ah. eh,
3: så det var min första kille som blev mördad min andra kille blev mördad i sitt hemland han var där på besök eh, gick på ett bröllop som hans kusin skulle vara med på eh, och där var det pangbom och så fick han tre skott i huvudet
1: men var du, du var inte med, jag var inte med Nej, där du var här i Sverige? ja ah. Och han var i Mellanöstern var det va? Ja. ja. Mm.
3: Eh, så då ringde hans pappa och sa att han hade gått bort. Eh, mitt liv gick under där. Första mordet, det tog på mig. Men inte som det tog på andra mordet. För det, det var verkligen min största kärlek.
0: Mm. Hur länge hade ni varit tillsammans då?
3: Eh, Vi blev tillsammans när jag var 15. Han dog när jag var 21.
0: Så ändå sex år? Ja,
3: det var mitt allt. Så det tog jag jättehårt, men träffade min sons pappa ganska snabbt. Gifte mig med honom, fick min son. Och där hände det lite grejer, för vi ägde restauranger. Och han blev mördad hemma. Var du och sonen hemma då? Nej, jag var och lämnade min son eh, på dagis. Så när jag kom hem, då var han redan skjuten i skallen. Eh, jag gjorde det här som ett självmord. För att jag inte vill gå igenom någonting mer. Jag är ensamstående mamma. Eh, och på ett sätt så vill jag ju säga att det är självmord. För att det var han självmord som gjorde det, men han var utpressad till det. Av vem har jag ingen aning. Eh, men när jag tog hans telefon efter att han hade dött och läste igenom allting och då förstod jag att det där var inte självmord så jag kom hem och då låg han död i vår säng eh, det tog jättehårt på mig jag eh, gick in i rummet jag förstod inte att han låg där död för jag såg ingen blod utan jag såg bara att han hade ögonen öppna eh, så jag gick fram och då såg jag massa blod Och innan han dog så hade en av mina tjejkompisar begått självmord. Och då säger min man på skämt. Varje gång någon dör så ska du alltid titta i deras händer ifall de har lämnat pengar. Alltså det var någonting som han bara skämtade om. Så när han låg där död så fick jag det där uppe i mitt huvud. Att han skämtade om att du ska alltid kolla i typ folks händer när de dör. Eh, och jag kollade i hans händer. Och han hade faktiskt en 500-ing. Eh, som jag fortfarande här, har sparat. Ja. Eh, och då gick jag fram. Jag kramade honom. Jag stängde hans ögon. Eh, och han hade pistolen mellan händerna. Han låg så och hade pistolen. Så han tappade en handen när jag kramade honom. Eh, och gick till porten och ringde polisen. Först ringde jag min bror. Han svarade inte. Sen ringde jag min pappa. Han svarade inte heller. Och då hade jag bara en procent kvar på telefonen. Så jag ringer polisen och säger att min man ligger död. Eh, och de vill prata med mig. Och jag säger, jag har inga batterier. Jag måste ringa min bror. Jag vet inte varför. Men jag fick den här. Jag måste ha min broscha. Du var ju i chock. Jag var i chock. Du och de chock. ville prata med mig hela situationen. Jag bara, men jag inte prata med er. Jag vill bara ringa och säga, hallå, komma och hämta. Alltså, gör någonting liksom. Lämna mig i fred sen. Eh, Så när polisen kom, då hade de frågat mig om jag hade kramat honom. Och då sa jag ja, för att jag visste att när ni kommer kommer inte jag få gå in i rummet längre. Eh, och då la de papper på mina händer. Och satte mig i polisbilen. Och sa att jag inte fick röra någonting med mina händer. Och då ringde de min brorsa. Och innan han dog så hade det hänt massa skit. Så vi mådde jättedåligt under den tiden. Så varje år som går nu, under september till november, då hamnar jag i chock.
1: Mm. Så. Jag, jag tror att alla som lyssnar sitter och lyssnar i chock och alla som liksom... Har träffat dig och hört de här historierna från dig förut. Det är liksom, liksom, vad är oddsen att man har tre ex som har blivit mördade? Och det värsta av
3: allt det här är att ingen av de här tre har varit med i kriminalitet. Nej. Min mamma sa alltid till mig, ja men var inte med honom. Han håller på med droger eller han säljer eller whatever. Och så sa jag till mamma när min man dog. Jag bara, vad spelar det för roll? Jag har haft tre skitsnygga killar. De har haft pengar på lagliga sätt. Och helt plötsligt går de bort ändå. Och då fick jag smeknamnet Svarta Enkan. Det låter sorgligt. Men från min del så har det stärkt min personlighet något så otroligt mycket. Och jag är så stolt över vart jag står idag.
1: Det ska du vara. Ah, det det ska jättefint. du vara. Mm. Vi kommer att prata mer om det här med dig också Karol. Mm. Eh, framöver. Eh, Emelie. Eh, jag tänker så här att. Eh, du har ju en relation. Ja. Yep. Eh, och vårt nästa avsnitt som vi ska spela in. Alltså podd nummer två. Avsnitt två. Ska handla ganska mycket om dig. Och eh, din partner. Som kommer att komma till studion. Eh, men om du bara lite Kort. ...berättar vad vi kommer att få höra i avsnitt två. Som vi kommer gå in på mer djupgående. Om du ska kort sammanfatta... Komprimera. Från början till vart ni är idag. Vad skulle du säga då?
0: Då skulle jag säga att vi är en dysfunktionell dunderkombo. Som funkar bra ihop idag. Men att vi konstant jobbar på vår relation...
3: Dysfunktionellt till våra ungdomar som lyssnar. Vad
0: betyder det? Ja dysfunktionell eller ja för mig är dysfunktionell du är lite trasig,
1: du är lite sargad um. Dysfunktionellt är ju någonting som inte är sunt Om vi säger Exakt. så Så att jag skulle kunna förklara det som att När man säger att man till exempel är uppvuxen I en dysfunktionell miljö Så kan det vara för att det finns en mamma, en pappa Eller båda och Som kanske har något form av missbruksproblematik missbru- Missbruksproblematik Våld i
0: hemmet Våld
1: i hemmet Psykisk ohälsa eh, Psykisk eh, misshandel Eh, bland annat. Och samma sak gäller ju då en, en parrelation. Yes. Eh, att en, en destruktiv, dysfunktionell relation kan också ta nera just de här ämnena med att det är osundt Det är liksom inte... Och vi har haft en jätteosund relation till varandra.
0: Mm. Har vi haft. Eh, vi träffades 2016. Eh, jag träffade honom... Alldeles för tätt in på mitt andra förhållande från min dotters pappa. Där det förekom våld i hemmet. Väldigt ofta. Eh, och han var min räddaren i nöden enligt mig. Eh, vi träffades via Tinder. Mm. På tal om det här med dating. Jag matchade med honom för att ge bort honom till min kompis. För han var inte min typ. Men han började staka mig på Instagram. För att han tyckte att jag var snygg. Uh, och sen var det bra tills beroende uh, sjukdomen började smyga sig på igen. Och uh, återfallen var ett faktum. Uh, mycket lögner, mycket svek, mycket gå bakom ryggen. Många återfall som togs visste jag inte om förrän det var för sent. Uh, Jag hittade saker i vårat hem. Jag kunde inte acceptera det. Jag hade nolltolerans. I och med min dotter. Så att vi separerade. Och sen... Gick det käpprätt åt helvete. Um, och sen hittade vi tillbaka till varandra helt enkelt.
3: Hur kunde du som tjej kunna ta tillbaka det?
0: det... När du själv har en dotter. Idag... Hur jag kunde ta tillbaka Utifrån det han har gjort mot mig... Så kan jag faktiskt idag inte svara på det. Det bara kom över mig att jag förlät honom. För det gick så långt i hans dåliga mående och i hans sjukdom.
1: För att jag, det är verkligen en sjukdom. Förlåt att jag lägger mig i här. Men för de som inte förstår. När du pratar om personen Och att du pratar om någonting som är sjukdom. Vad är det du menar då? Beroendet, missbruket ja. av droger. Ja. Att det är en sjukdom. Ja, det ja. är en sjukdom. Ja.
0: För mig är det det. För att jag minns såväl när jag såg att det började gå ut för väldigt kraftigt. Inte de här små återfallen som skedde i början. När det gick ut för väldigt kraftigt eh, 2019. Då var det ju inte samma person. Jag minns att jag sa det till mina vänner, till min familj. Jag lever med en främling. Det här är inte den mannen jag blev kär i. Lärde känna. Flyttade ihop med. Det här är inte samma människa. Eh, och jag tyckte det var så obehagligt. Eh, blicken var annorlunda. Beteendet var annorlunda. Eh, kroppsspråket var annorlunda. Det var en främling. Eh, idag är han den personen jag lärde känna. Men idag har han ju också... Han är klin. Det var en förutsättning. Givetvis. För att jag har en dotter. Och jag har en bonusson. Han jobbar varje dag. Det är nolltolerans på allt. Två nyckelord som liksom var. bland det viktigaste för oss idag. Är ärlighet. Och öppenhet. Vi måste vara öppna och ärliga om allt. Och det är vi. Och vi har även kommit fram till att. Sanningen måste komma fram oavsett om det kanske är så att jag inte uppskattar den sanningen som kommer men den måste fram och det gör den. Och det är väl så jag har kunnat jobba upp
1: min tillit som jag jobbar på än idag. Ja och, och, det, och, det, och det kan jag faktiskt säga att idag när man liksom träffar er två eller ser er två tillsammans så, 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 så känner man ju verkligen kärlek och... och och man blir varm när man ser er två tillsammans och jag tycker att du och din partner Alex som kommer att komma in i studion i nästa avsnitt vi kommer att gå in mer detaljerat på det här men jag tycker att det är jätteviktigt att ni för er talan därför att jag själv, Lassanderita, har också erfarenhet från beroendepersoner, bland annat flera nära vänner barnosvänner som har missbruksproblematiker Har vi haft en trevlig tid tillsammans? Ja. Det här borde vi göra om, eller hur? Absolut. Ja, vi har ju så mycket att prata om. Och så mycket att utveckla. Men då vill jag tacka alla som lyssnade. Har ni någonting att säga som sista ord? Lyssna på oss.
2: Ha sex för att det är kul. Och Lev kropp. ditt bästa
1: liv. Var kort bara. Kåt, glad och tacksam. Lev ditt bästa liv. Ja. Till alla killar och tjejer där ute. Sluta vara en fackboy.
3: <laughs> Sluta vara en psycho bitch.
0: Fast det är en oh. produkt av fuckboys
1: Så blir vi av med dem Nej jag... Okej, okay, du har rätt det är en... Ibland handlar psycho Om att det är en pro- produkt av fuckboys Och ibland finns det bara psycho bitches. Jag tror vi måste definiera Det här psycho bitch nästa gång vi pratar om just Psycho bitch, vad
2: är en psycho bitch i era För jag tror att vi har lite olika åsikter om Jag vad tror också, också vi har olika är. Så jag tror att det blir en, en, en följd produkt <laughs> vi, vi kommer prata avsnitt. om det <laughs>
1: <laughs> ah, alltså, ja, liksom, jag skulle kunna sitta här och prata i timmar.
0: Vi har olika åsikter om vad en psycho
1: bitch är tror jag. Mm. älskar det. Älskar att ni vill komma. Tack så mycket. Tack, Tack för själv. att ni vi vill komma. Puss och kram. Puss och kram. Puss.